0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Florian Leibezeder und der Diensthabende Herbert Gnauer. Lieber Maler, male mir. Florian aber begonnen hat Lebensweg, äh, ganz an den Anfang gehen wir jetzt nicht, dafür reicht die Sendezeit dann doch wieder nicht. Sagen wir, äh, im akademischen Gymnasium, als sich eine kleine Gruppe zusammenfand und eine aufstrebende Wiener Rockband gründete Crump. Ja,
1: da bin ich ja eigentlich dazu gestoßen. Ich war damals der Jüngste in der Band. Ich war so bei meinem ersten Auftritt, glaube ich, so um die 15 rum. Ja, es war ein Erlebnis. Die anderen waren so zwei bis drei Jahre älter. Rückblickend muss ich sagen, überraschend, die damalige Eigeninitiative von ein paar pubertierenden, wilden, jungen Wilden, sage ich mal, dass wir uns da geeinigt haben auf Proberaumtermine und, und äh, was weiß ich, wenn wir Einnahmen hatten, wurde das in in neue Geräte investiert, Verstärker, BA-Boxen äh, und so weiter und so fort. Unser Taster, der Georg Gabler, hatte damals als einer der ersten in Wien einen MOOC-Synthesizer, das war, glaube ich, 5 oder 76. Äh, ja, war sehr spannend und vor allem auch eben, Interessant punkto der Eigeninitiative, ganz einfach, weil das war damals noch nicht so, dass jede Art diese Initiative vom Elternverein etc. etc. hundertprozentig unterstützt wurde. Das war eine Zeit, wo es noch ein Skandal war, wenn man sich die Rocky Horror Picture Show im Kino angeschaut hat.
0: Die gab es ja damals noch gar nicht, oder? Oh ja, 1977,
1: oh, ja. glaube ich schon, 1977 ja. spätestens gab es die schon. Den Film? Na, ja, sein. den Film im Kino, ja, ja.
0: Rechercheauftrag ja. an unsere HörerInnen schafft.
1: <lacht> naja, also spätestens 77 war die hochaktuell.
0: <lacht> Na, es war eine Schülerband, eigentlich, die sie sich da zusammengefunden hat und es aber immerhin dann zumindest zu einer Langspielplatte brachte.
1: Genau, 1979.
0: Und gerade. es sind uh, zumindest Drei professionelle Musikerkarrieren daraus erwachsen. Das ist ja,
1: auch das stimmt. Ja, Der Leo Bay war lange Zeit Bassist, bei der, vor allem bei der ERV. Der Georg Gabler ist Produzent und überhaupt ein, ein sehr erfolgreicher Tastler auch. Ich glaube, unlängst war er auf Tournee mit Bilderbuch, wenn ich mich recht erinnere. Oder mit, na, mit, mit Wander. Mit, mit Wander,
0: Wander genau. er ist mal wieder <lacht> eingesprungen. Ja,
1: <lacht> genau, als und Keyboard, der ne? leider schon verstorbene Wolfgang Perry. Uh, ja, der war Gesangslehrer dann sozusagen. er hat gesungen,
0: er hat komponiert, es gibt zwei Musicals ja. von ihm, es gibt einen Haufen Aufnahmen, die ich gerade überspiele, weil ich eines gelungen, es ist gelungen, einen funktionierenden Dat-Rekorder aufzutreiben, an Dank an dieser Stelle an Konrad Becker, in einer späteren Sendung wird davon vielleicht nochmal, oder sicher sogar, die Rede sein.
1: Ja, das, was übrig geblieben ist, ist eben, uh, ja, dieses Gefühl, okay, wir machen was, Punkt. Ne?
0: Allerdings, also für damalige Zeiten sehr innovativ und am Alter gemessen. Später hätte man gesagt Boy Group, aber für sowas <lacht> gab es damals, naja.
1: Ja, damals gab es gerade dann so, ich weiß nicht, das war so ungefähr eh um 75, da, da gab es dann plötzlich auch Punk einerseits, andererseits die Beaches und den Disco-Sound, nicht ja, und wir waren so in der Mitte drin. Interessant waren damals auch die Flohmarktbesuche. Da waren einerseits so quasi die Späthippies mit den langen Haaren und bunten Bändern. Dann gab es die ersten Irokesen mit damals noch wirklich Sicherheitsnadeln in den Wangen. Und dann gab es aber auch so Typen wie die Mühlleute. Die Mühlleute hatten eigentlich einen nicht so angenehmen Ruf unter uns Jugendlichen. Weil meistens waren sie relativ unfreundlich und dann mit ihren Glatzen und dieser doch uniformen Latzhosen-Mode oder so. Also sie waren jetzt nicht unbedingt so die die Sunnyboys am Flohmarkt oder Girls
0: auch natürlich. Und ideologisch sehr streng.
1: Ja, sehr streng, aber so weit sind wir gar nicht vorgedrungen in Gesprächen, weil wir waren, keine Ahnung, 15, 16, so irgendwas. Aber der Flohmarkt war damals vielleicht ganz gut, um sich eine gewisse Art von, von Instinkt zuzulegen. nicht? Weil da gab es ja auch die diversen indischen Gurus, dann gab es die Mühlpartie, dann gab es die ganzen politischen Vereinigungen, wie zum Beispiel die Gruppe revolutionärer Marxisten, die meistens dann in der Mensa vom Nick, vom neuen Institutsgebäude so also Reis mit Soße und Bier konsumiert haben und dabei politisiert haben. Also es war eine recht, recht vielfältige Szene, kann man sagen. Irgendwann tauchten dann die, die Typen mit den Baseballschlägern auf, das, waren dann die, das, das war dann schon blöd, so Küssel und Konsorten in Verbindung mit den, mit den diversen Fußball-Hooligans, also das waren dann eigentlich die Menschen, wo man dann tatsächlich die Straßenseite gewechselt hatte.
0: Es war die Zeit, in der... Die Zweite Republik bunt wurde, würde ich sagen. Das stimmt, ja. Das kam in den 80ern aufgeblüht und in den 90ern in dann in Blüte gestanden, aber leider nur kurz und vorübergehend. Ja. Stichwort Späthippie, mhm. deren Weg hast du dich dann eine Zeit lang angeschlossen und bist, wie sich's gehört, nach Indien gegangen für längere Zeit.
1: Ja, da, insgesamt äh, war, war ich mit meiner damaligen Frau der Regie. Uh, sechs Monate in Asien, also fünf Monate in Indien und ein Monat in Nepal waren wir. Aber es ist schon sehr lange her. Das war knapp nachdem die Indira Gandhi ermordet wurde. Uh, im, Im Winter und her Spätherbst '84 waren wir noch in Hamburg, also in der, bei der Au Besetzung dabei und haben deswegen sogar auch unsere, unseren Indienflug verschoben um, um einen Monat. Also das war dann so von der winterlichen Au ins doch viel wärmere Delhi, war dann ein recht äh, krasser Sprung, kann man sagen. Ja, aber äh, inwieweit meine Erinnerungen aus dem Jahr 85 Indien-Nepal heutzutage noch von Relevanz sind, das kann ich wirklich schwer beurteilen.
0: Ja, Stimmungsmäßig
1: vielleicht schon.
0: Zumindest von historischer Relevanz, weil sie halt... Ja, diese Zeit abbilden und auf der anderen Seite, glaube ich, schon auch dich beeinflusst haben. Das ist schon Teil deiner Persönlichkeit, wie ich dich kenne.
1: Ja, das sicherlich. Ich habe damals auch äh, den Entschluss gefasst, nachdem ich wieder, also dass ich dann wirklich auf die Angewandte gehe. Nicht? Ich war damals 25, dann, wie wir wiedergekommen sind, und habe mir ein Herz gefasst und bin auf die Angewandte. Ich muss aber dazu sagen, ich war kein Gurusucher und habe auch keinen gefunden. Wir haben uns da eigentlich wie wie Rucksacktouristen verhalten, haben versucht, Bekanntschaften zu schließen, vor allem waren wir drei Monate in Benares. Also, ich persönlich bin ein Reisender, der gerne dann länger an einem Ort bleibt. Also, so, dann so alle drei Tage woanders hinzufliegen, ist nicht unbedingt meine Sache.
0: Eher die vertiefende Bekanntschaft mit
1: dem Genau, Mann. die vertiefenden Bekanntschaften finde ich interessanter und wir hatten dann auch die die so quasi unseren Stamm-Chai-Shop, also von der von der Funktion her mit einem Kaffeehaus in Wien vergleichbar natürlich das, was man konsumiert, was ganz was anderes. Aber da war ein sehr netter Chaiwala, der uns dann mit seiner Mutter auch auf die Märkte geschickt hat. Und die die Mutter von ihm, vom Lalu, damals hat uns dann auch ihren Bekannten auf dem Markt vorgestellt und hat gemeint, sie sollen uns halbwegs vernünftige Preise auch abknöpfen für das, was sie kaufen wollen. Also das war eigentlich eine sehr nette Bekanntschaft, muss ich sagen. Und wir hatten damals ein Hausboot auf dem Ganges gemietet, mit einem Beiboot natürlich auch, hin und wieder kamen auch äh, irgendwelche indischen Jugendlichen damals, schauen, was sich da abspielt auf dem Boot. Einmal haben wir dann ein paar auch in den Ganges zurückgeschubst, ge <lacht> möchte ich sagen. Ja, Weil? Ähm Bitte? Weil? Na ja, die fanden die Regel so interessant und haben sich gedacht, sie haben da jetzt irgendwelche Pornoshows zur Verfügung auf unserem Hausboot. Was nicht der Fall war, ne, zu ihrer Enttäuschung. Und äh, ich, ich meine, wenn ich Fotos von mir heute sehe, ja, ich war eigentlich ein Snirker, dann kann man sagen. Ich hatte, keine Ahnung, vielleicht knapp 65 Kilo oder so. Aber ich war doch so weit, dass ich diese 5, 6. Jugendlichen, also ich habe unser Boot verteidigt. Ne. Habe unser Boot verteidigt, die sind dann äh, wieder in den Ganges gehupft und zurück ans Ufer geschwommen. <lacht> ja.
0: Meine Indienerfahrungen beschränken sich bislang ja auf eine Woche in New Delhi. Aber was ich also, dort erlebt habe, ist einfach eine, eine, eine unglaublich vielfältige Gesellschaft auch, die es schafft, einen Spagat zu finden zwischen einem doch sehr zeitgemäßen Realismus und einer, wie soll ich sagen, äh, fantastischen Religiosität.
1: Ja, das ist ein interessantes, äh, eine interessante Tatsache. Das, was mich auch sehr beeindruckt hat, äh, trotz all dieser Gewalttaten, die wegen der Politik in Indien stattfinden, habe ich trotzdem auch dort zum Beispiel eine Demonstration der Leprakranken in Benares erlebt. Also die haben für irgendwelche zusätzlichen Leistungen demonstriert, die Leprakranken, und hatten dann auf einer der Hauptstraßen in, in Varanasi, haben die wirklich so wie bei uns einen Demonstrationszug organisiert gehabt. Am Rand sind Polizisten gestanden, mit, okay, mit Schlagstöcken, aber nicht bewaffnet. Und die Leprakranken keine Ahnung, ein paar, vielleicht 2000 oder so, sind da durch die Stadt marschiert mit Transparenten und ihren Sprüchen und nach ein paar Stunden war es auch wieder vorbei. Ein paar Wochen später haben irgendwelche Kleingewerbler auch demonstriert und einen Tag ihre Geschäfte zugesperrt gehabt, aber diese, diese für eine Demokratie normalen Vorgänge haben sich auch eigentlich meiner Beobachtung nach sehr normal abgespielt. Nicht? Dass es in diesem Milliardenland dann immer wieder zu gewalttätigen Ausbrüchen kommt, das ist leider auch eine traurige Tatsache. Ja, die die natürlich in einem gewissen Widerspruch steht zu diesen äh, legalen Möglichkeiten Protest auszudrücken ich glaube vor zwei drei Jahren war ja auch, waren ja auch ich glaube bis zu einer Million Bauern in Delhi und haben dort äh, auch für ihre Anliegen demonstriert ohne dass Panzer aufgefahren wären nicht ich ich finde auch die Transparenz äh, in Indien doch viel, viel, viel größer als zum Beispiel das, was wir über China erfahren. Nicht? Also, was wir über China erfahren, ist, glaube ich, Erstens mal viel, viel stärker gesteuert, zensiert und ich glaube, über vieles, was sich in China tut, haben wir überhaupt keine Ahnung. Währenddem, wenn irgendwas in Indien passiert, da gibt es irgendwelche Typen, die das sofort ins Netz stellen oder ich kann mich erinnern, vor Jahren äh, hat die indische Regierung sich erlaubt, äh, irgendwelche Atomwaffen zu testen und einen Tag später war im BBC World Service schon ein Bericht darüber, dass 20.000 indische Ärzte einen Protest dagegen unterschrieben hätten, also ich glaube, insofern äh, ist Indien eine viel lebendigere Gesellschaft als China.
0: Hm, ich würde es nicht wagen, die chinesische Gesellschaft äh, von außen zu beurteilen und die indische auch nicht. Also äh, ja, mir ist einfach sehr vieles rätselhaft und wahrscheinlich müsste man sehr lange im Land bleiben, um das wirklich verstehen zu können. Die von dir genannte Regie ist da vielleicht etwas tiefer eingedrungen kann schon sein, ja. wir beide im Lauf der Zeit durch ihre Tätigkeit als Bharatanatyam-Tänzerin.
1: Ja, schon, Branden. aber ehrlich gesagt, nach China will ich jetzt nicht fahren. Ähm, Während dem eine Indienreise nehme ich mir schon nochmal vor.
0: Naja, ehrlich gesagt, mich würde China momentan fast, ja, ja doch, <lacht> mich würde beides Ja,
1: ja. Ich lese jetzt, ich habe gerade ein Buch jetzt gelesen über die Kulturgeschichte Chinas und ich weiß jetzt auch zum Beispiel, warum denen die Buben wichtiger sind als die Mädels und, und warum die am Anfang untereinander geschrieben haben und nicht nebeneinander und so
0: Geschichten. Aber die Buben wichtiger als die Mädels, als ob das bei uns nie der Fall gewesen wäre. Kehren wir zurück, so wie du damals zurückgekehrt bist, nach Wien. ja. Eine nächste wichtige Station würde ich sehen, deinen Roman, dein erster und bislang einziger Roman. Geblieben. Veröffentlichter. Veröffentlichter, genau. Okay, dann kann man also noch hoffen. Schlüsselloch, erschienen im hm. Residenzverlag. Da warst so du dann kurzzeitig so eine Nachwuchsautor-Hoffnung. Genau. Hast dir aber gekonnt enttäuscht. Indem du naja. eben keinen weiteren Text mehr
1: Oh ja, ich habe schon geschrieben, aber mh, das war auch eine Zeit, wo sich in den Verlagen sehr viel verändert hat. Äh, zum Beispiel die Lektorate. Äh, ich glaube, die Verlage haben dann begonnen, bei den Lektoraten sehr zu sparen und äh, da gab es auch in der Zeit unlängst ein, ein, einen Artikel darüber, über die über die Veränderung in der, also das, wie sich in der Literatur die Sprache verändert hat und zwar in die Richtung einer Beschreibung der Realität und weg von sprachlichen, ja, Experimenten ist vielleicht zu viel gesagt, aber von, von, von äh, Werken, die sprachlich freier gestaltet sind, ich sag's mal so, nicht also äh, Stories äh, wurden eine Art von Stories wurden viel wichtiger, währenddem vielleicht die die sprachliche Tiefe vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist in der Literatur, wenn ich das jetzt so frech sagen darf.
0: Also der Plot ist in, ins Zentrum gerückt äh, genau. zu Ungunsten einer einer Sprachgestaltung oder ja,
1: das ist Ja, aber das, das ist jetzt alles für mich so ein bisschen äh, meine Geschichte äh, ist in dem Punkt vielleicht gar nicht so interessant, ja, weil der Roman ist 1992 erschienen. Äh, ich habe damals erlebt, äh, wie wichtig das ist, dass hinter so einer Veröffentlichung auch eine dementsprechende Maschinerie steckt, äh, vom, quasi eine PR-Maschinerie. Das war damals auch noch vor der durch Digitalisierung des Kulturlebens. Ich hatte damals auch ein Festnet Festnetz, Festnetztelefon, und das hat plötzlich angefangen, wie verrückt zu läuten. Also und plötzlich hatte ich ein ständig Interviews äh, zu, zu machen beim Radio mit, mit 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 Zeitungen und so weiter. Unheimlich viele Literatur und Kunst, äh, wie soll ich sagen? Äh, äh, so die, die A dabei ist, die dir dann alle wahnsinnig schnell das Du-Wort anbieten und dann ist im Privatleben was passiert und ich bin nach Prag sozusagen abgehauen und nach zwei Jahren haben mich sehr viele Du-Freunde vom 92er Jahr eigentlich auf der Straße kaum mehr wiedererkannt und äh, das war schon auch ein interessantes Erlebnis für mich. Außerdem stellt sich irgendwann die Frage, worauf konzentriere ich mich? Nicht? Und von meinem Wesen her und von dem einfach, was ich tun wollte, war mir dann die Malerei einfach viel wichtiger als das Schreiben. Ja? Ähm, in der bildenden Kunst habe ich ja dann auch Projekte gemacht, sogar relativ große Projekte, die vielleicht jetzt für die Gegenwart interessanter sind als mein Roman. Das war zum Beispiel, das war gerade unter Schwarz-Blau 1, das sogenannte Pendlerprojekt. Da habe ich gerade in Prag gelebt. Ich habe 15 Jahre eine Wohnung gemietet gehabt in Prag, habe Tschechisch gelernt, mich dort relativ gut in die Kulturszene auch eingefunden also, das ist gegangen bis zu Podiumsdiskussion in der Prager Hauptbibliothek mit dem Oberrabbiner von Prag und, und irgendeinem Kulturmenschen äh, von der Stadt und dem damaligen äh, Direktor vom Kulturforum, vom österreichischen, das war der Herr Magister Preuger, das war ein sehr interessanter äh, Diskutant auch. Ähm, ja, und dieses Pendlerprojekt, äh, war, ich hatte damals ein Budget von 300.000 Schilling. das war recht viel und habe dann auch noch zwei, drei andere Projekte mit organisiert, nicht? Und da kommt man dann drauf, wie viel organisatorische Arbeit auch das ist. Ja? Man telefoniert äh, mal mit der Stadt Wien, ob man eventuell Geld dafür bekommt für das Projekt. Dann telefonierst äh, mit dem Bund, ob es eventuell Geld dafür für ein Projekt bekommst, wenn jetzt die Stadt Wien eine kleine Zusage gibt, dann hast du viel größere Chancen beim Bund. Und dann gibt es wieder irgendwelche Jurys, die angeblich eingeschaltet sind, obwohl man davor telefonisch ja eigentlich eh schon auch sehr viel abgesprochen hat. Also das Ganze ist relativ mühsam noch dazu, wo man ja das ganze Projekt planen muss, ganz genau, bevor man überhaupt weiß, ob man Geld dafür bekommt. Also du rennst herum und telefonierst herum und bist eigentlich erschöpft und hast kaum mehr Zeit, deine Bilder zu machen. Das ist jetzt das Problem. Und irgendwann so um die 50, sage ich mal, <lacht> habe ich mich dafür entschieden: Okay, Florian, du malst und dann mache ich einen Kurs mit Kindern. Aber das hat relativ viel miteinander zu tun. Das ist nicht so, dass ich überhaupt nichts mehr schreibe, aber so dieser gewisse Ehrgeiz, da irgendwas irgendwem präsentieren zu wollen, ja, das ist relativ sehr mühsam für mich geworden und und äh, äh, viel viel mehr interessiert mich eigentlich momentan so, okay, ich mache Bilder und schaue, dass ich sie präsentiere und eventuell auch verkaufe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen simpler als es ist, aber das ist für mich einfach... Äh, das, was übrig geblieben ist, so sage ich es mal.
0: Die Malerei ist quasi eigentlich die ganze Zeit immer im, im Blickfeld gewesen. Das ist in meiner Wahrnehmung der rote Faden durch dein Leben. Aber zuerst äh, erzähl uns doch nach den administrativen Mühen, des Berges, von der fruchtbaren, inhaltlichen Ebene, die darauf folgte. Worum ging es in dem Projekt?
1: In dem Pendlerprojekt. Ja, das Pendlerprojekt. Ich bin ja damals wirklich sehr oft zwischen Wien und Prag hin und her gefahren. Ich habe ja auch eine Tochter in Wien gehabt, die war also damals ein kleines Kind. Und obwohl ich in Prag gelebt habe, haben wir doch einen recht intensiven Kontakt gehabt, meine Tochter Aure und ich das Pendlerkind. Es war auch durchaus möglich, an einem Tag von Prag nach Wien und wieder retour zu fahren. Und damals hatten und immer noch eigentlich, hatten die Züge sieben Stationen. Und äh, mein Gedanke war folgender, diese ständige Bewegung ruft eigentlich danach, Stillleben zu malen, um Ruhe zu finden, einerseits. Andererseits wollte ich auch dieses Pendler Pendlerleben dokumentieren und habe mir gedacht, ich möchte eine Ausstellung mit Gütern des alltäglichen Bedarfs sowohl aus Österreich als auch der Tschechischen Republik ausstellen. Also Globerbier, Kaffee, äh, Brot, äh, Zucker, Salz, äh, wie gesagt Krapfen, was auch immer. Es waren ungefähr so 30 äh, verschiedene Items. Äh, die habe ich aber ausgestellt äh, mit Preisschildern. Damals war ja auch der Euro so im Kommen und ich habe dann Preisschilder gemacht mit Kronen, Schillingen und Euros und habe das dann sozusagen zum Vergleich auch mit ausgestellt.
0: Dieselben Preise äh, umgerechnet oder das, genau. was es in Tschechien gekostet hat und was es in Österreich gekostet hat?
1: Ja, also, alles ganz beinhart umgerechnet. Also, schon. So aber sicher.
0: welche Preise, Die Preise welchen Landes hast du herangezogen? Das war ja ein ziemlicher Unterschied zu der Zeit.
1: Ja, ich habe jeweils immer beide Mütter äh, beide, äh, also, ausgestellt. Ja? Damals hat ja auch das tschechische Klopapier noch ein wenig anders ausgesehen als das Kosi aus Österreich. Also es war ein bisschen rauer und, die, und, die, und, 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 und ich, die Rollen waren ein bisschen kleiner und so weiter. Und die, der Preisunterschied war gigantisch damals noch zwischen Österreich und der Tschechischen Republik. Vor allem, wenn man das Ganze dann auch in Euros umgerechnet hat. Und ich habe ganz einfach ein, ein Kilo Zucker in Österreich gekauft, ein Kilo Zucker in Prag gekauft und das ganz beinhart umgerechnet. Also den Schillingpreis in Kronen und Euro und den Kronenpreis in Schilling und Euro und habe das dann zum Vergleich eben in Vitrinen präsentiert. Und diese Ausstellung habe ich dann überall dort gezeigt, wo die Schnellzüge damals zwischen Wien und Prag gehalten haben. Also die ganze Aktion hat ein Jahr gedauert. Das war das Jahr 2000, wo das stattgefunden hat. Das war auch gerade dieses Jahr, wo dann der Jörg Haider an der tschechisch-österreichischen Grenze die Touristenbusse, die von Spanien nach Prag gefahren sind, aufgehalten hat. So quasi, äh, äh, er lässt sie nicht weiterfahren. Ja, damals war gerade die Streiterei wegen dem Kernkraftwerk. nicht. Und die österreichische Regierung hat sich wirklich unheimlich dumm und, und nicht nachbarschaftlich verhalten, so dass die Tschechen eigentlich fast für das Kernkraftwerk sein mussten, weil der Jörg Heider sich aufgeführt hat, ganz einfach. Und äh, es hat schon so geheißen, die österreichischen Künstler wären in der Tschechischen Republik irgendwie äh, äh, boykottiert auf eine Art, ja. Zum Glück habe ich aber in, im tschechischen offensichtlich einen ganz guten Schmäh und auf mich hat das nicht zugetroffen. Also ich war dann relativ oft in tschechischen Illustrierten und Zeitungen, also über mein Projekt wurde eigentlich sehr oft äh, geschrieben und berichtet. Es hat dann auch am Prager Hauptbahnhof geendet äh, mit, mit einer Podiumsdiskussion. Ja, es war recht gut eigentlich. Und äh, diese äh, also die österreichische Politik verhält sich manchmal, also keine Kinderstube, würde ich sagen, unterm Strich <lacht> fehlt es der österreichischen Politik einfach an den guten Sitten und Gebräuchen, vor allem vielleicht auch, was unser Verhältnis zu anderen Staaten und so weiter und den sogenannten Ausländern
0: halt angeht. Ja. ja. Ich denke auch, dass in Österreich seit sehr, sehr langer Zeit keine weitblickende Außenpolitik oder überhaupt keine weitblickende Politik mehr.
1: Ja, interessant. Hat. Ich habe mir unlängst, so wieder vorhin schon erzählt, eben so verschiedene Meldungen vom ehemaligen Bundeskanzler Kreisky im Parlament auf YouTube angeschaut und der hat eigentlich ziemlich progressive und radikale. Statements von sich gegeben, punkto fort, während der Demokratisierung und so weiter und die Leute haben ihn tatsächlich dreimal gewählt und ich verstehe nicht, warum sich äh, die Politiker heutzutage vor, äh, vor Kollegen aus der Politik so fürchten, die eigentlich nur mit Ressentiments arbeiten.
0: Es war eine grundsätzlich andere Situation damals, also die Medien waren eng begrenzt, es gab eigentlich nur den staatlichen Rundfunk, keinerlei privaten Rundfunk, wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, dass die Einführung des privaten Rundfunks nur Gutes gebracht hätte. Es war eine sehr restriktive, reglementierte Gesellschaft, die eben unter den Kreisgejahren einen Aufbruch erlebt hat und aufgebrochen wurde, nicht zuletzt auch durch die Justizreform mit Justizminister Broder. Und es ja. war allerlei zukunftsweisendes. Mir ist unlängst untergekommen, dass der Begriff der Nachhaltigkeit eigentlich aus der Forstwirtschaft stamme. Ein Bereich, der naturgemäß eine sehr, sehr langfristige Planung beinhaltet. Das ist, es hängt ja von den Baumsorten ab, es gibt schnelle ja. und langsam Wachsende. Aber bei langsam Wachsenden ist es durchaus so, dass der Großvater das setzt an Pflanzen, was der Enkel oder die Enkelin. Ja dann ernten soll. Und ja,
1: stimmt, das hat schon eine gewisse Logik bei Bäumen, würde ich sagen. Ja. So ein,
0: ein, ein langfristiges Denken in Institutionen, ja, die Kirche hat das, die denken tatsächlich in Jahrhunderten, viele zumindest. Ja,
1: die haben das gelernt irgendwie. Die
0: haben das gelernt Ob in verschiedenen ja. Ausprägungen.
1: Obwohl, ich muss sagen, momentan erscheint mir die katholische Kirche im Vergleich äh, zu den zu diesen äh, evangelikalen äh, relativ sagen wir wie soll ich sagen äh, fast schon sympathisch naja, auf eine Art, ne? Das
0: ist im Vergleich zu den also, evangelikalen aber auch ja. nicht sehr schwer.
1: <lacht> ja schon, aber man muss sich anschauen, wie erfolgreich die sind. Leider die evangelikalen auf der Ga ich ganzen meinst, ne? Welt, nicht Brasilien, USA, äh, wo sich die überall eigentlich versteckt im Hintergrund halten und und ihre boah, fürchterlichen wie soll ich das erklären wie soll ich das mir fehlt eigentlich ein Wort für diese Art von 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 Denken und Empfinden nicht ich finde zum Be Beispiel wirklich fürchterlich ja ich meine ich habe zwei Töchter und dann siehst du wie irgendwelche komischen Männer zwischen 50 und 70 sich drüber aufregen, dass, dass Frauen heutzutage illegal und unter ärztlicher Mithilfe eine Schwangerschaft abbrechen können und dann siehst du irgendwelche, ich sag mal ganz bewusst Arschlöcher, die das verhindern wollen und ich stelle mir wirklich die Frage, was geht im Kopf von so einem Typen vor?
0: Ich würde das jetzt als gerechtfertigte Beurteilung sehen und daher <lacht> medienrechtlich keine Bedenken anmelden gegen also, diese Entschuldigung. Nein, nein, passt schon. Ja, hin und wieder Rang. vergesse
1: ich das Mikrofon vor meiner Nase und, und dann, ja.
0: Gut so, gut so. Zurück zu deinem Werdegang. Du bist dann zurückgekommen nach Wien, hast eine, du hast es schon angedeutet, Weitere Tochter bekommen. Genau, und
1: deren Mutter stammt aus der Zentralukraine,
0: könnte man sagen. Damit Kontakt auch zu einem weiteren oder aus Tschechien kommend eigentlich, könnte man vielleicht sogar sagen, erweiterten Kultur Kulturkreis bekommen.
1: Auf jeden Fall, also in, den, in der Zeit so äh, zwischen 95 und äh, 2000, vielleicht zwei, drei, haben wirklich wirklich hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer in der Tschechischen Republik um sehr, sehr wenig Geld gearbeitet, äh, darunter auch äh, die Mutter von meiner zweiten Tochter Emilie, die heutzutage zum Glück also in Wien Volksschullehrerin ist, und ich glaube, es geht ihr... Äh, recht gut. Sie hat mittlerweile auch schon ein Gartenhäuschen ins Neum, ins Neumo sich erwirtschaftet, wozu ich ihr sehr gratuliere. Also, äh, aber jedenfalls, damals habe ich das so miterlebt, äh, mit mit der Korruption an den Grenzen. Also die Grenze zur Ukraine war ja offiziell relativ streng bewacht. Es gab auch unglaublich viele LKWs an der polnisch-ukrainischen Grenze. Ich war im Jahr 2006 Wochen im, im November, Dezember auch in der Ukraine wohlgemerkt im Jahr 2000, das ist auch schon relativ sehr lang her. Mittlerweile hat sich in der Ukraine ha, ha, sehr viel verändert. Ich würde mal sagen, eine Zeit lang zum Positiven, in den letzten eineinhalb Jahren eher nicht. Und habe durch die verwandtschaftlichen Beziehungen meiner Tochter in die Ukraine doch auch etliches mitbekommen aus diesem Land. Die Oksana habe ich eben in Prag kennengelernt. Die Tschechische Republik ist wirklich ein, ein mitteleuropäisches Land, während dem die, die Ukraine äh, damals ein ganz anderes, eine ganz andere Stimmung. Äh, dort war wirklich eine ganz andere Stimmung zu bemerken. Die Leute waren verängstigt. Und es herrschte eine wirklich schreckliche Armut, vor allem unter den alten Menschen, und die korruption war damals sozusagen ich würde also eine offizielle korruption also, sofern es sowas gibt damals gab es in der ukraine eine offizielle korruption also der, der sicherheitsbeauftragte des bezirks in Poltava, wo wir gewohnt haben das war nicht ein polizist oder ein, ein keine ahnung irgendein magistratsbeamter sondern das war der sohn vom vom äh, vom örtlichen Großgashändler sozusagen. Der hatte auch eine super Villa. Dort wurde ich auch vorgestellt und dem, ne, während dem auf der anderen Seite halt die alten Frauen Glasflaschen bei minus 15, 20 Grad auf der Straße aufgeklappt haben und versucht haben, die zu Geld zu machen. Aber ich glaube wirklich, in der Ukraine hat sich 2014 und danach sehr viel verändert und zwar 2008 auch durch die diversen Revolutionen oder auch Auseinandersetzungen, wobei auch da sehr viel natürlich im Dunkel liegt. Andererseits glaube ich schon, dass man die Ukraine als Staat momentan nur unterstützen kann. Und äh, meine Erfahrung sagt mir schon auch, dass diese Dinge von wegen Freiheit und Demokratie, dass das schon auch sehr relativ auch alles ist. Und wenn man bei uns überall das herzieht und schimpft, sollte man sich erstens mal die... Alternativen überlegen, nämlich konkret, wenn etwas nicht gut ist, was gibt es für alternative Möglichkeiten. Und außerdem sollten wir doch sehr schätzen, in was für einer großen Freiheit wir leben. Nicht Während der Lockdowns waren 10.000 Leute am Ring und eigentlich nichts ist passiert. Und ich finde das großartig, obwohl ich die Demonstranten damals blöd gefunden habe, finde ich es trotzdem großartig, dass da niemand was passiert ist. Und ich glaube aber, dass wir diese Art von Freiheit wirklich hochschätzen sollten. Höher schätzen sollten, als wir das momentan tun.
0: Ja. In der Tat war es da teilweise paradox, dass äh, Demonstranten und Demonstrantinnen demonstriert haben gegen einen repressiven, diktatorischen Staat ja. und dafür <lacht> eigentlich nicht behelligt hm. wurden. Die Gegenseite viel eher, da gab es mehr Polizeiaktionen, die, ja. naja, sagen wir mal, fragwürdig waren. Aber das ist in Österreich und speziell in Wien eine Tradition seit Polizeipräsident Schober spätestens, sicher auch schon davor.
1: Ja genau, wir, wir Älteren haben ja die Ausläufer noch miterlebt. Also ich kann mich schon erinnern,
0: wenn ich na ja vom Schober nicht gerade, aber na obwohl, aber danach gab
1: es ja glaube ich viel schlimmere Regime in Österreich, oder?
0: Äh, Würde ja, ich mal das sagen. Habe ich auch irgendwie ja. so auch also,
1: und und wenn man 1977, 78 mit langen Haaren in irgendwie ein komisches Beisel irgendwo gegangen ist und irgendein psoffener Typ mit damals 50, 60 hat er gesagt, es gehört ja vergast, dann hat der wirklich tatsächlich noch genau gewusst, was er meint. nicht? Und die mhm. älteren Polizisten waren ja damals, wie ich so 17, 18, 15 war, auch nicht gerade zimperlich. nicht? Ich erinnere nur an besetzte Häuser, Gassergasse, Gasse etc., Arena und so weiter. Also das war ja auch nicht zum Teil nicht... War ja ganz ganz schön, auch die Opernball-Demos und so weiter. Die, die Heutzutage, ja, das ist so eine Tradition, würde ich sagen, die sich leider fortgesetzt hat.
0: Innerhalb der Polizei,
1: meinst du? Ehrlich gesagt, ich kenne keine Polizisten. Ja, ich kenne zwar viele Leute aus verschiedensten Berufen, Installateure, Tapezierer in Prag, also viele Freunde in Prag von mir, die tapezieren Möbeln und Türen und so weiter, aber ich kenne eigentlich keine Polizisten, was ich auf eine Art, was ich auf eine Art eigentlich schade finde. Ich habe sogar einen Bekannten, der ist als Bundesheeroffizier, also ein protestantischer Pfarrer, der sich um, um die Seelen der protestantischen österreichischen Bundesherler kümmert, sogar so einen Menschen <lacht> kenne ich. <lacht> ja, aber aber keinen Polizisten. Weil vielleicht rührt sich einer.
0: Ich habe in der Schweiz bei einem Hauptmann Feldprediger gewohnt. Der hat eine Wohngemeinschaft im schönen Örtchen Meilen am Zürisee betrieben. Ah, da hab habe ich auch mal eine
1: Woche gewohnt. Du wirst es nicht enthalten. Darf ich Werbung machen für eine Kunstaktion?
0: Ja, selbstverständlich, bitte darum.
1: Und zwar, kommendes Wochenende gibt es wieder mal den Atelier-Rundgang Q202, kann man leicht googeln, Q202. Unter anderem macht auch mit in meiner Nachbarschaft die Miriam Wiedler, eine wunderbare Bildhauerin und Malerin, ums Eck von ihr findet man dann auch mein Atelier. Aus äh, der
0: Schweiz eben, das war die Assoziationsbrücke, die du jetzt ja, beschrieben hast. Ja, nur,
1: aber doch auch, also die, die Miriam Nicht aus nur der aus Schweiz, der Schweiz,
0: aber doch auch? Nein. Ja,
1: die Miriam lebt auch schon sehr lange in Wien. <lacht> Pardon. Ja, also diese... diese, diese dieser Atelierrundgang äh, spielt sich zwischen 14 und 21 Uhr ab. Die meisten Kolleginnen und Kollegen haben sich eine Art von Jause in flüssiger und auch fester Form vorbereitet. Man kann mit den Kolleginnen und Kollegen Gespräche führen, über die Bilder schimpfen, wenn man Lust hat. <lacht> wenn man, man sich sieht. traut, bei Anwesenheit
0: oh. der, der Künstler und Künstlerinnen. Es,
1: es wird viel zu wenig über die Kunst, glaube ich, ehrlich gesprochen oft,
0: ne? Das mag gut sein. Ja. 22. und 23. April, du hast es schon gesagt, 14 genau. bis 21 Uhr. Details im Internet selbstverständlich unter q202.at. Nehme ich mal an, ja. Weiß hab ich, ich habe ich recherchiert.
1: Okay, siehst du?
0: Das ist journalistische ja. Sorgfalt. Mhm. <lacht> ich muss noch putzen. Womit wir wieder elegant bei der Malerei gelandet wären. Du bist ein malerischer Maler, also ich kenne keine Skulpturen von dir und keine Ensembles, ich kenne äh, ja ein bisschen Concept Art, da würde ich die Pendlerausstellung schon auch einordnen, aber im Prinzip bist du doch sehr dem Tafelbild verbunden in unterschiedlichen Formaten in und auf unterschiedlichen Materialien, bevorzugt ja. Aquarell und Öl.
1: Ja, wobei die Ölmalerei sicher den Haupt, äh, Hauptteil meiner Arbeit darstellt. In den letzten Jahren habe ich äh, vor allem auch auf Kupferplatten gemalt, auf, äh, auf zum Teil auch sehr kleinen Formaten, also zwölfeinhalb mal 15 cm. Das Malen auf Kupferplatten gibt es schon lange, das habe ich nicht erfunden. Sogar vom Rheinbrand gibt es Bilder auf Kupfer. Also in dieser Zeit haben das etliche Kollegen gemacht. Man muss das Kupfer ein bisschen abschleifen und dann kann man richtig gut mit Ölfarben drauf malen. Der Vorteil von Bildern auf kleinen Kupferplatten ist der, dass man auch im Sinne der Nachhaltigkeit eigentlich bequem eine ganze Ausstellung in ein paar Schuhschachteln hineinpacken kann.
0: Die allerdings dann ein bisschen ein Gewicht haben.
1: Ja schon, aber ich meine, so weit, so weit geht es noch. Also die Kupferplatten sind relativ dünn und klein, also 0,5 oder 0,3 äh, Zentimeter, also das... das ist nicht so schwer. <lacht> und Also man braucht keinen Tieflader für die Kunstwerke, ist auch im Sinn der Nachhaltigkeit vielleicht, Nachhaltigkeit vielleicht interessant. Und vor allem auch interessiert mich das Malen auf Kupferplatten, weil es sehr glatt ist. jetzt Also die Struktur auf einer Kupferplatte mache ich mir mit dem Pinsel selber. Meine Themen sind... Steine und Wasser, das heißt, ich male mit Vorliebe die Küstenlandschaft Kroatiens, möglichst ohne Menschen, also Welt ohne Menschen, das ist ja auch so ein Thema, das heutzutage immer wieder herumspukt. und es stimmt ja auch, wenn es die Menschheit nicht mehr geben würde, wären die Sonnenunter- und Aufgänge ja trotzdem schön und das Meer würde mit seinem Geschwappe gegen die Felsen immer noch dieselbe, denselben Rhythmus und dieselbe Musik machen, auch wenn es uns nicht mehr gäbe. Ja, das ist ja auch das Thema vielleicht von Schrödingers Katze im weiteren Sinne. Und ich erforsche in meinen Bildern die Pigmente, die Farben, was kann ich mit welcher Farbe, welche Wirkung kann ich erzielen, und das ist alles nicht neu. Ich warne aber davor, konservativ und traditionell in einen Topf zu hauen. Also ich habe unlängst ein paar Bilder, einen, einen alten Katalog von einem Kollegen gesehen, einem Herrn Jungnickel, der ist in den 50er Jahren gestorben. Der hat eigentlich ganz unter Anführungszeichen simple Landschaften gemalt, wurde aber trotzdem von den Nazis verfolgt und hatte Ausstellungsverbot und so weiter, einfach weil er mit seinen Aussagen sich gegen die Nazis gestellt hat und jetzt nicht unbedingt äh, den Karl Marx gemalt hat. nicht Also ich denke mir, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Es gab ja auch äh, kubistische und abstrakte Maler, die zum Beispiel dem Mussolini-Regime äh, sehr bewundernd gegenübergestanden sind. Nicht? Also man, ich glaube, man muss da aufpassen. Auf die auf
0: Kunst des italienischen Faschismus scheint mir überhaupt etwas weiter gefasst, der Begriff, als das im deutschen, deutsch-österreichischen Faschismus der Fall war.
1: Ja, ja, und, und uh, auch im österreichischen, deutschen Faschismus eben ist es ja gar nicht so sehr um die Bilder, glaube ich, gegangen oft eben, sondern auch um den Menschen dahinter, nicht? Weil zum Beispiel dieser Herr Jungnickel, dem seine Bilder, da sieht man wirklich auch Küstenlandschaften, Bilder vom Meer, einfach Landschaftsbilder, die jetzt per se keine politische Aussage haben, aber er selbst hat sich halt gegen das Naziregime gewandt und wurde auch mit Verboten belegt. Also... Die Nazis ist ja nicht, äh, ist es ja, glaube ich, viel eher darum gegangen. Ich meine, der Erich Kästner, auch dem seine Bücher wurden verbrannt. Äh, wie soll ich sagen, wenn, naja. wenn wir jetzt die Bücher lesen.
0: Der hat schon auch eine politische Stellung genommen, aber du hast völlig recht, es ist tatsächlich zum Beispiel nicht erklärbar, weshalb ein Richard Strauss, dessen Elektra das mit Abstand wüsteste Stück Musik ist, das ich je gehört habe und da schließe ich Heavy Metal und die ganze ja. neue Szene mit ein, äh, wenn man jetzt sich schon einen Begriff ausdenkt wie entartete Kunst, wie so dieses Musikstück äh, nicht darunter fiel, so. sondern... Richard Strauss ja. ein äh, Hochgelobter innerhalb der, von, ja, ja. des Regimes gesetzten Kulturbegriffe grenzen agierender war. Und äh, ja, das, das, das ist inhaltlich nicht erklärbar.
1: Ja, ich muss sagen, ich kenne die Diskussion um ihn besser als seine Musik, weil, weil in der klassischen Musik ist meine Bildung lückenhaft. Ähm,
0: aber, Na, hörst du mal an, Elektra, ja. kann ich sehr empfehlen. Es ist wirklich wüst. Ja. Aber zurück zur Malerei. Das, was du vorher gesagt hast, Stilleben, ja, das ist aber nur ein Teil von deinem Werk.
1: Ja, Und ja, ich male vor allem Landschaften.
0: Keine Personen ist auch nur ein Teil von deinem Werk. Also ich kenne doch sehr viele Menschenbilder. Ja, also
1: wenn ich meine Arbeit der letzten viereinhalb Jahrzehnte betrachte, dann gibt es immer wieder Themen, äh, mit denen ich mich eine Zeit lang befasse und dann wechselt das wieder und dann komme ich wieder auf Themen zurück. Also es gibt immer so Werkgruppen, es gibt Landschaftsbilder von vor vielleicht 10, 15 Jahren, dann habe ich vielleicht 10 Jahre vor allem Frauenbilder gemacht und jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren male ich vor allem wieder Landschaften warum das so ist, das weiß ich nicht. Also diese traditionellen Themen finde ich immer noch sehr lohnend zu behandeln und auch dieses Wechseln, dadurch, dass ich ja nicht von einem Tag zum anderen wechsle, sondern wirklich Werkgruppen dann mache, habe ich deswegen kein, lass immer deswegen keine grauen
0: Haare wachsen, ja.
1: Die kommen sowieso. Die sind schon da, keine Frage.
0: Ich mein, das ich hätte bin ich jetzt nicht verraten, im Radio wäre das nicht nötig gewesen. Naja, mein Gott, bleiben wir realistisch. Bleiben wir realistisch. Ein gutes Stichwort, realistisch. Ja, Du malst äh, sehr realistisch, teil sogar fotorealistisch. Ja, das ist ein interessanter Punkt. nicht?
1: Das Malen, die Realität, die abstrakte Malerei, der Umgang mit Farben und Formen. Meine Bilder wirken auf den ersten Blick zum Teil fotorealistisch, sind es aber nicht, weil äh, die Fotografie arbeitet ja mit einer bestimmten Farbgebung, das sieht man ja auch, wenn man sich Foto ausdruckt, beziehungsweise, äh, da wirst du dich vielleicht sogar besser auskennen, wie 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 Fotos aufs Papier oder auch aufs Fotopapier kommen, auf jeden Fall wird ja das aus drei Farben irgendwie zusammengemixt, die da irgendwie projiziert werden. Äh, währenddem ich als Maler Gehe von ganz anderen Farben aus. Also äh, es gibt Pigmente, die sich dazu eignen, sehr gut Schatten zu malen, beziehungsweise Teile von, von Räumen oder Landschaften oder auch Figuren, die im Schatten liegen. Und dann gibt es Pigmente, die sich sehr gut dafür eignen, Licht zu malen. Und das ist genau ein Thema von mir. Ich versuche herauszufinden, welche Pigmente übereinander gelegt, welche Wirkung ergeben.
0: Und ähm,
1: ja, das ist genau das, was ich vorhin nicht gefunden habe.
0: Jetzt meldet sich. Der Sendungsgast hat ungeheure Rechte.
1: Ja, es tut mir sehr leid.
0: Ja, vor allem ist es ja auch eine urheberrechtlich bedenkliche Angelegenheit, so einen Klingelton im Radio zu spielen.
1: Wirklich wahr? Ja. Er ja, ist auch schon weg, es tut mir sehr leid. Äh, ich werde es auch gleich abdrehen, ich habe das vorhin nicht gefunden, weil die sind so relativ klein und die Taschen sind groß. Ja, jedenfalls die, der Umgang mit, mit Farben, ist bei der Malerei ein ganz ein anderer als in der fotografischen Wiedergabe von Bildern. Dadurch ist mein Realismus kein Fotorealismus. Es ist auch so, dass ich, viele Kollegen machen, dass, dass sie Bilder auf die Leinwand projizieren und das dann sozusagen abhintupfen oder hinzeichnen, so quasi das Tier nachfahren. Also das tue ich eigentlich nicht. Äh, mein Realismus ist ein malerischer Realismus, äh, glaube ich. Also weiß ich auch. Das ist auch das, was vielleicht meine Bilder rettet, sage ich mal. <lacht> ja, weil man könnte jetzt behaupten, okay, Felsen, Meer, Himmel, äh, Aber mh, ich glaube, durch, diese durch diesen malerischen Zugang zur Realität kann ich doch so hintergründig verschiedene Stimmungen und Gefühle einfangen. Ja, ganz einfach. Weil es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt einen Schatten mit Dunkelgrün oder mit einem Violett mal. Und genau darum
0: geht es mir: um diese kleinen Unterschiede. Ja, darüber werde ich gleich gerne weiter mit dir sprechen. Du kannst aber jetzt ein paar Minuten alleine erzählen. Ich muss dich nämlich aus menschlichen Gründen vorübergehend allein lassen. Wenns es nix sagst, kommt in einer Minute Musik. Ansonsten, the stage is yours. Ich kehre gleich wieder zurück. Ja,
1: meine Damen und Herren, und äh, meine Geschichte... Jetzt soll ich mir ganz schnell eine Geschichte einfallen lassen ja, über die Pigmente. Zum Beispiel das Pigment Böhmische Erde. Das ist ein Pigment, das schon sehr lange in Verwendung ist. Wenn man sich Bilder, die nicht fertig sind, aus der Renaissance ansieht, dann sieht man, dass die Hautpartien oft radikal einfach mal mit diesem Erdgrün unterlegt sind. Und auf dieses wunderbare, samtige nicht glänzende Erdgrün kann man dann wunderschön mit Rot- und Brauntönen Hautpartien malen. Dasselbe gilt natürlich auch für Landschaftsbilder. Vor allem auch Wasser. Wasser ist sehr interessant zu malen. Beim Wasser hat man ja wirklich die verschiedensten Ebenen zu berücksichtigen. Die Wassertiefe, was ist unter dem Wasserspiegel, ähm, welches Licht hat der Himmel, weil sich ja das Licht des Himmels im Wasser spiegelt. Und all diese Elemente zusammengenommen ergeben schon eine recht interessante Aufgabe, wenn man das ernst nimmt. Mein Bezug zum Malen mit Fotografien ist eigentlich ein sehr skeptischer, obwohl ich es in den letzten Jahren recht ausführlich betreibe. Ich habe damit begonnen, wie ich 40 Jahre alt war. Davor habe ich das strikt abgelehnt. Bin dann aber drauf gekommen, dass es fast alle Kollegen und Kolleginnen, die gegenständlich arbeiten, tun. Und noch dazu bin ich auch draufgekommen, dass auch große Meister, wie zum Beispiel der Schweizer Maler Hodler, beim Porträtmalen wirklich unanständige Tricks angewandt hat. Wie zum Beispiel der Herr Hodler hat sich tatsächlich eine Glasplatte auf die Staffelei gestellt, hat dann die zu porträtierende Person dahinter gesetzt und hat dann logischerweise sehr leicht irgendwie dieses Porträt dann in den Grundzügen hingekriegt, weil er hat ja einfach das, erst das nachgefahren, was er gesehen hat und hat das dann auf ein Papier geklasht und hatte dann sozusagen äh, ein, das Spiegelbild wieder umgedreht und das hat er dann prominent zum Malen seines Porträts verwendet. Nicht? Ein genialer Trick, wo man gar nicht, ein, ein Meister, der Hodler, äh, hat so gemeine Tricks Na Naja,
0: bin... gemeiner Trick, das naja. ist eine Technik. Und ganz so einfach, wie du das jetzt erscheinen lässt, ist es ja auch wieder nicht.
1: Oder gibt's Fotografien, ich, die sind
0: witzig. Jeder Strich von Farbe, jede Schicht von Farbe, die da aufgetragen wird, macht ja das dahinter Befindliche unsichtbar. Also es tritt das Artefakt so Schritt für Schritt buchstäblich in den Vordergrund. Da
1: sind wir wieder bei den verschiedenen Pigmenten. Es gibt nämlich Transparente und Nicht-Transparente. Transparente Farben. Nicht? Und wenn du jetzt zum Anlegen dieser Skizze, zum Beispiel dieses berühmte böhmische Erde, das Erdgrün verwendest, das ist eine transparente Farbe, durch die man bis zu einem gewissen Grad auch durchschauen kann. Ja.
0: Aber nicht, wenn sie in Öl vorliegt. Oh ja, natürlich, auch Ölfarbe.
1: Öl. ja Natürlich, Öl auf Glasscheibe kannst du sicher bis zu einem gewissen Grad gut durchschauen, auch wenn du schon was hingemalt hast.
0: Die Gegenständigkeit ist... Äh ja, soweit ich dein, dein Werk kenne, schon immer da gewesen. Der Realismus ist, immer wieder mal gab es da Wege. Also ich kenne Arbeiten von dir, die sehr expressionistisch wirken. Ja. Und ich kenne aber auch äh, aus neueren Arbeiten durchaus zumindest Elemente, die impressionistisch auf mich... Ach so, das
1: kann, ich, das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen. Eine Zeit lang habe ich... Äh das ist aber auch schon lange her, mich mit geraden Linien beschäftigt und die Gegenstände ein äh, bisschen Richtung Kubismus aufgelöst. Aber äh, ich würde mal sagen, ich versuche in meinen Bildern doch eine Klarheit zu finden. Äh, und zwar eine Klarheit, was das anbetrifft, was ich zeigen will. Das, was ich zeigen will, will ich möglichst klar darstellen. Ja, Die Malerei ist für mich persönlich der Punkt, wo ich vielleicht mir selbst über die Welt am klarsten bin. Ja.
0: Wer sich jetzt näher informieren möchte, ja, man findet dich auf dem bereits genannten Website des Atelierrundgangs 2023 unter q202.at es gibt auch eine Website von dir, florianleibezeder.at. Florian Leibezeder in einem Durchpunkt .at Im Augenblick endet es so, ich glaube, im Jahr 2020. 2015. Genau, aber es sie wird, wird total bis, erneuert. Bis, es wird total erneuert und bis 2025 wird es auch ganz sicher fertig sein.
1: <lacht> ich hoffe, Sie sind ungefähr realistisch drei Wochen fertig.
0: Drei Wochen, in wir drei werden Wochen, dich ja. beim Worte nehmen und nachsehen. Ja. Aber auch was man in den Jahren bis 2015 dort findet und betrachten kann, ist durchaus einen Besuch wert. Ja, ich hoffe. Würde ich sagen. Mein Sendungsgast war, ist gerade noch Florian Leibezeder, Maler aus Leidenschaft. Das kann man sagen. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. Als mit es, ob sie